1: Das Leben ist schön, du musst nur die passende Brille tragen. Herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge von Dr. Schilligers Heiterbildung aus dem Wartezimmer des Lebens. Ja, ich gebe euch recht, in dieser Zeit ist es extrem schwierig, positiv zu bleiben, umso wichtiger ist es das. Ich kann euch daher nur von Herzen raten und gebt euch mit zuversichtlichen Menschen, die kraftvoll gemeinsam die Welt ein kleines bisschen besser machen möchten. Im kleinen Kreis, in der Familie, am Arbeitsplatz. Aufregen ist was für Anfänger. Profis atmen erst einmal so richtig durch. Und, und einen charmanten weiblichen Profi der besonderen Art habe ich heute für euch eingeladen sie sorgt für sichtbarkeit sie sorgt für aufmerksamkeit sie sorgt für spürbare persönlichkeit von menschen sie weiß wo die wichtigen ecken und kanten der kommunikation zu einem rundum coolen ergebnis führen sie weiß wie positionierung funktioniert legt schon mal die finger in die wunden des selbstbewusstseins hat aber immer ein passendes Pflaster in Form von inspirierenden Ideen und Tipps bereit. Sie könnte also daher fast meine medizinische Kollegin sein. Ich oute mich. Ich mag sie total gern. Sie hat Wortwitz, Esprit, Intellekt, nennt die Dinge beim Namen und strahlt immer die extra Dosis Lebensfreude aus, die wir alle so dringend brauchen. Jetzt und immer. Gleich wird, sie, ja, gleich wird sie auch bei euch die Herzklappen der Begeisterung öffnen, denn sie hat schon in meinem normalen, ja, in meinem ganz normalen, vielleicht etwas anderen, andersartigen verbalen Untersuchungsstuhl Platz genommen. Herzlich willkommen, Cornelia Dalsasso. Liebe Cornelia, schön, dass du da bist. Ähm, Du hast ja ein bisschen Angst gehabt vor den diversen Geräten, die hier stehen, Mikrofone <lacht> und Licht, ja. eine, eine Ordination der anderen Art. Natürlich hast du keine Angst gehabt, du bist Profi. Ähm, du kümmerst dich ja um die Persönlichkeit von Menschen, ähm, wie sie besser wirken, wie sie den richtigen Platz in der Gesellschaft äh, zum richtigen Zeitpunkt bekommen. Wie hast du denn dieses Thema gefunden oder hat das Thema dich gefunden?
0: Hm. Ich denke, es hat mich gefunden, weil das war schon immer so ein Lebensthema. Identität, warum bin ich auf diesem Planeten, warum ist der andere da, warum kommuniziert er, wie er kommuniziert, warum verhält er sich, wie er sich verhält. Das, das hat mich gefunden und das hat mich eigentlich immer schon interessiert, von, von klein auf. Und zwar sehr groß und sehr allgemein. Ich kann mich an Momente mit meinem Bruder erinnern, wir haben total gerne Werbungraten gespielt, wer in Sekunden den Absender erkennen kann beim, von einer Fernsehwerbung. Und äh, ich glaube, das war so der Grundstein, um zu schauen, wie kommunizieren Menschen, kann man einen roten Faden erkennen, äh, auch wenn es Produkte sind. Aber am Ende sind es ja immer die Menschen, die das verkaufen. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke, das hat mich gefunden und das hat mich bis heute nicht losgelassen.
1: Was macht eine Persönlichkeit zur Persönlichkeit?
0: Wenn man die Kontrolle loslässt und einfach aus dem Innen spricht, weil ich erlebe ganz oft, dass Menschen am Anfang Angst haben, wenn sie zu mir kommen.
1: Das kenne ich <lacht> als Arzt auch, denke mal, okay. hoffentlich sagt er mir nichts Unangenehmes. Nee.
0: Na, ich glaube, man hat von uns Personal Brand Experten und Expertinnen einfach ein bisschen Angst, weil wir sehr, sehr viele negative Beispiele kennen. Und äh, ich tue nicht Fashionwashing oder Attractive Washing. Äh, Bei mir gibt es einfach keine krummen Tricks. Ich hole das raus, was eh schon längst da ist. Und dafür ist es mal wichtig, hinter die Masken zu schauen und äh, mal ja, das Sein einfach mal fallen zu lassen und mal zu schauen, okay, was ist, was ist jetzt da? Was ist der Kern? Und äh, jeder Manch, äh, Mensch hat diesen Kern. Mhm.
1: Du sprichst in deiner Beratung ja von ähm, dem sogenannten Andersfaktor. Äh, was ist das genau? Wie, wie erkenne ich mein Anderssein, meinen Andersfaktor? Und ähm, wie kommt der vor den Vorhang?
0: Du willst lachen. An der Uni äh, war natürlich ein Thema der USP. Was hast du studiert, wenn ich fragen darf? Äh, Werbung und Verkauf. Mhm. Äh, und äh, irgendwann kam natürlich der Moment, äh, wo es um USP ging, Unique Selling Proposition oder als Selling nicht mehr so sexy war, hieß es dann halt Unique Value Proposition. Und ähm, als ich den Professor Schweiger dann gefragt habe, naja, und wie mache ich das jetzt? Wie geht das? Sagt er, naja, schauen Sie mal daraus, wie es die anderen machen und machen Sie es anders. <lacht> okay. Dass das nur für die Prüfung reicht, war völlig klar, weil in dem Moment, als ich dann selber beschlossen habe, okay, ich werde jetzt Unternehmerin, aber klar, okay, so easy geht das nicht. Vor allem, wenn ich, wenn ich nicht schon wieder mich irgendwie anpassen, einpassen will, sondern einfach meinen eigenen Weg finden will. Und da habe ich aus meinem eigenen Problem einfach äh, eine Lösung erschaffen und äh, fünf Ebenen, äh, entwickelt oder beleuchtet, wo man eben sehr genau hinschauen kann, was ist denn so der Andersfaktor? Und es beginnt immer bei der Persönlichkeit natürlich. Mm
1: -hmm. Jetzt äh, hast du ja ein, ein unter Anführungszeichen sehr wildes Leben äh, schon hinter dir. Du warst ja in, in Rom, äh, du warst bei der Aua, äh, du hast studiert, ähm, bist, bist Mami von einem, von einem kleinen lieben Zwerg vier Monate oder vier Jahre?
0: Nein, nein, 14 Jahre. Ist 14 schon. Jahre? Ist 14, also ist also schon ein groß. kleiner
1: Zwerg mit 14. Ähm, 14 <lacht> Jahre. Ähm, wie wie, wie schaut es denn aus? Ähm, du bist ein Unternehmerin geworden. Was war denn da die Motivation? Weil es ist doch was anderes, wenn man jetzt in einem Staatsbetrieb wieder Auer tätig ist. Und total, dann, ja.
0: total. Ähm, unterschiedliche Dinge. Zum einen war ich einfach im Haus, ich war fertig. Und äh, ich hatte von Anbeginn an meiner Karriere immer so drei Jahreszyklen. Mhm. Ich war immer nach drei Jahren irgendwie fertig okay. und habe den Bereich dann
1: gewechselt. Wie lange bist du als Unternehmerin?
0: Äh, zehn Jahre.
1: Aha, also und da, ich bin da. noch lange nicht
0: fertig. <lacht> Aber das ist lustig, dass du das ansprichst, weil das, davor hatte ich am Anfang Angst, weil das ist ja doch unsicheres Terrain und... Äh, meine Grundfrage war, was ist, wenn ich nach drei Jahren fertig bin? Das, das kann ich nicht bringen. Nein, ähm, bei der Auer war es tatsächlich so, dass ich dann immer wieder den Be Bereich gewechselt habe. Äh, Gott sei Dank immer tolle Bereichsleiter hatte, die mich haben machen lassen. Ich glaube sogar, sie haben gesagt, gibt es ja einfach irgendwas, damit sie ja ihren Frieden gibt. <lacht> und, ähm, und irgendwann war halt klar, ich will so mein eigenes Ding machen. Dann habe ich begonnen zu malen und habe mir gedacht, na, das ist es nicht so wirklich, das ist nicht mein Ausdruck. Da fehlen mir die Menschen, da fehlt mir, ja, also das, was dann am Ende rauskommt und ein Bild war mir zu wenig. Mhm. Und ähm, dann habe ich meine Tochter bekommen, bin noch einmal zurück und habe gemerkt, okay, jetzt habe ich Social Media im Haus etabliert, was also marketingtechnisch war ich am Ende meiner Fahnenstange und ein Team habe ich auch geführt. War, ja, also da war für mich jetzt nichts mehr Aufregendes zu erleben. Dann bin ich nach eben 13 Jahren äh, gegangen, äh, bin noch ganz kurz in die Albertina, weil mich der Kunst- und Kulturbereich einfach total interessiert hat. Ähm, aber auch da war irgendwie klar, dass es nicht meine Zukunft so schön ist, dabei zu sein, wenn ein Picasso ausgepackt wird zum Beispiel. Okay. Also es war schon eine echte, eine besondere Hast du auch einen Picasso
1: dann Zeit. eingepackt vielleicht für nein, zu Hause?
0: Nein, nein, nein. Ich habe zwar echt schöne Kunstwerke zu Hause, aber nein, nicht sowas. Okay. Und ähm, und dann habe ich mich eigentlich auf die Suche nach, nach dem, meinem Thema gemacht ja. und es war aber sehr, sehr schnell klar, dass es eh das ist, was schon immer da war. Aber wie halt immer, wir haben kein Gefühl für die Dinge, die uns leicht fallen. Also das erlebe ich ganz, ganz oft, wenn es um den persönlichen Andersfaktor geht, dass uns eigentlich fad ist, das, was wir so im kleinen Finger haben, aber für andere hochwertvoll ist, weil es einfach oft eine Abkürzung ist oder viel schneller man ja. ein Problem lösen kann. Ja, und so war es bei mir sagst, auch. Ja. Also ich konnte das nicht sehen. Und ich habe mir aber Hilfe geholt. Mhm. Eine äh, liebe Freundin, äh Freundin mit der, äh, mittlerweile, Coach, und die hat halt den Finger in die Wunde gehalten. Und so lange, bis ich begriffen habe, ah, was ist es.
1: Das kann ich gut und das bräuchten andere auch. Ja? Genau. Jetzt, du bringst ja Menschen wirklich immer wieder dazu, herauszufinden, ähm, was das wirklich Einzigartige an ihnen ist, was du gerade ja. gesagt hast. Also so dieses, man merkt es oft nicht, alle sagen, ja, das kannst du doch so gut. Ja. Ähm, was ist denn der Mehrwert für andere? Du Habe ich auf der Website ein bisschen geschaut, wie Mehrwert, schau, was bekommt man nur bei dir? Was bekommt man nur bei dir? Also was ist das Einzigartige bei dir?
0: Ähm, zum einen denke ich, dass es ähm, einfach ein klarer Rahmen ist, wo ich weiß, was mit mir passiert ich habe mitgekriegt, dass so viele Angst haben vor dem, was ich anbiete oder überhaupt vor dieser Branche. Das ist klar, weil es braucht eine Struktur. Die Menschen müssen wissen, was passiert mit mir, weil zuzugeben, nicht zu wissen, hey, wofür will ich jetzt eigentlich bekannt sein, was ist denn so mein Mehrwert, das erfordert schon von meiner Kundschaft auch ein Stück weit die Hosen runterzulassen und zu sagen, hey, ich habe da ein Problem und können wir bitte was tun. Also mir war klar, dass, dass ich da einfach einen Rahmen schaffen muss, äh, der klarlegt, was da passiert. Und äh, ich gebe, wie sehr wenige meiner Kollegen, eine Garantie, mhm. dass innerhalb dieses Packages äh, die Positionierung wirklich klar ist. Also man weiß, wofür man bekannt sein möchte. Es gibt am Ende ein Produkt. Man weiß, mit welcher Zielgruppe man spricht. Man weiß... Äh, welche Kundenreise äh, einfach eine schöne ist für diese Zielgruppe und am Ende auch, wie man kommuniziert abseits von dem, was alle machen müssen.
1: Mhm. Wer soll dich kontaktieren?
0: Also grundsätzlich einmal Menschen, die von sich aus das Gefühl haben, da geht mehr ich kann mir, ich bringe es nur nicht am Punkt, ich rede mich dauernd um Kopf und Kragen und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme dann nicht an und mein Gegenüber zeigt mir ganz oft, oh, irgendwie, was ist jetzt was los, ist jetzt los <lacht> mit dir? Also da bin ich absolut die Richtige, weil... Äh, ja, ich suche mal schon zusammen, was, äh, was das Relevante ist und das Schöne an meinem Job ist nicht, dass man sich am Ende entscheiden muss, wer will ich denn sein, sondern wir verdichten alles, was da ist, so, so stark, dass einfach alles da sein darf. Also bei mir muss man sich nicht entscheiden, gehe ich jetzt links oder rechts oder
1: in blau, mitten, <lacht> mitten durch die Wand oder so. Ganz
0: nee? genau, wenn das der richtige Weg ist. Super,
1: ja. Jetzt hört man schon immer in diesen Trainings ähm, und auf der Bühne von, von diversen Rednerinnen und Rednern, so bitte sei authentisch. Ähm, siehst du das ähnlich? Ähm, müssen wir wirklich immer authentisch sein? Auch, ich sage es sehr provokant, auch wenn man ein authentischer Miesebeter ist, muss man dann ein authentischer Miese Peter überall sein und sagen: ja, schau, ich bin grantig, ich bin schlecht gelaunt. Ihr müsst es alle wissen, weil ich bin ja authentisch und das müsst ihr jetzt aushalten.
0: Aus meiner Sicht gibt es für jede Person eine Zielgruppe.
1: Wer ist die Zielgruppe für Miese Peter?
0: Die Menschen, die es brauchen, dass man ihnen mit dem Finger ins Auge fährt. Das okay. gibt es tatsächlich. Also
1: wenn Sie, also wenn ihr irgendwo Miese Peter oder Miese Petra seid, ähm, bitte nicht ähm, die Flinte ins Korn werfen. Ihr habt die Chance, es gibt Menschen, die euch mögen. Ja?
0: Definitiv, weil ich höre auch in meinen Workshops immer wieder, naja, alles super, aber. Ich höre immer, dass ich aufhören muss zu fluchen, und ähm, weil das geht nicht, das kann man nicht machen. Und ich sage so einen Scheiß. Okay. <lacht> Wir suchen lieber die Leute, die, äh, die das brauchen, dass du Klartext redest, ohne dass du dich verbiegen musst. Und authentisch hin, authentisch her, äh, bin ich gerade authentisch? Weiß ich nicht. Äh, ich bin aufgeregt. Da kann sein, dass irgendwelche Muster in mir fahren, die ich nicht unter Kontrolle also, habe.
1: Du wirkst total authentisch. Auf, okay. Ja, ja.
0: Also... Ich kann nur für mich beschließen, dass ich aus dem Herzen sprechen will und, ähm, und ich die Dinge, die ich sagen will, spüren möchte. Das ist mein persönlicher Anspruch. Ähm, und dann kann ich nur so echt sein, wie ich halt in dem Moment bin. Morgen kann die Tagesverfassung schon eine ganz eine andere ja, sein. Ja. Muss mich dass
1: ich das, das gefragt habe, weil dieses, dieses sei authentisch, mm. so wie äh, ich weiß nicht, jetzt sind wir alle resilient. Ja? Also so also bist du na, no, ich bin halt authentisch, ja, morgen so. bin ich wieder resilient. Also es ist so irgendwie <lacht> sei authentisch und sei du und sei ja, also ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, dieses, dieses ehrlich und echt ja. trifft es vielleicht ein bisschen besser. aber ich, mein, das, ich mag das
0: Wort auch nicht. Ich ja. glaube, es gibt es nirgends. Allein schon auf meiner das, Webseite oder so?
1: Ja, naja, warte ab. Ich habe noch einiges gefunden auf deiner Echt? Webseite. Zum Beispiel habe ich auf deiner Webseite gefunden, einen wunderschönen Begriff, muss ich sagen, äh, Marketing für Faule. Ja. Da hast du wahrscheinlich eine große Zielgruppe. Was steckt da dahinter? Was ist Marketing für Faule?
0: Äh... Also, Marketing ist ja immer das Ende oder der Schlussstein der Positionierung. Ich habe da schon ganz viel Wissen über mich selber, mein Produkt, Zielgruppe, wie ich mein Produkt ausliefere, also was das Besondere ist, was die Menschen erleben, vom Erstkontakt mit meiner Marke äh, bis hin zur Auftragserfüllung. Dann muss ich mir natürlich Gedanken machen: okay, wie finden die mich, wo finde ich die? Und. Äh, ich sage immer, wir haben dann einen guten Job gemacht, wenn äh, der Weg zur Zielgruppe möglichst kurz und direkt ist. Und der ist ganz selten eine Webseite, Social Media und das, was alle tun müssen. Was ist es dann? Ganz oft ist es ein, ein direkter Blick auf die davor ist. Also Aha. wo ist meine Zielgruppe, bevor sie zu mir kommt? Bin ich vielleicht Teil einer Kette äh, dessen, was meine Zielgruppe erlebt oder dessen, äh, was meine Zielgruppe braucht, um am Ende eine gute Lösung zu haben. Und das ist für viele einfach eine super Abkürzung. Es macht einen Unterschied, wenn ein Arzt äh, die Visitenkarte eines Physios über den Tisch schiebt und sagt, da gehst du als nächstes hin, weil da kriegen wir diese und jene Lösung hin. Und der Physio braucht aber keine Webseite, mhm. sondern so meinst, ja. Immer, äh, einfach... Äh, Partner auf Augenhöhe, die sich als Partner auch verstehen. Also da geht es nicht darum, da unterm Te Teppich reinzukriechen und zu sagen, hey, würdest du mich empfehlen? Sondern einfach zu schauen, äh, hey, wir haben die gleichen Werte. Wir haben das gleiche Verständnis mh, über den menschlichen zum menschlichen Körper oder wie wir mit Menschen umgehen wollen. Ähm, und gemeinsam äh, können wir das Produkt, die Dienstleistung des anderen verbessern. Und an sowas denken die wenigsten.
1: Mhm einen eigenen Weg gehen statt zu schauen, gibt es nicht irgendeine unter Anführungszeichen Abkürzung, die uns was erspart. Ja?
0: Absolut, ja. genau. Ich meine, das ist auch ein Aufwand, aber ein anderer Aufwand, und ich finde sogar der viel wertvollere. Mhm.
1: Ich habe dich in unserer Zusammenarbeit ja nicht nur als besonders wertschätzend, sondern äh, auch ähm, so ein bisschen mit dem Schmunzelfaktor in der Kommunikation äh, erlebt, was mir natürlich ganz unangenehm ist als humorvoller Mensch. Welchen, welchen Stellenwert hat denn Humor für dich? Ähm, oder wie wichtig ist Humor bei einer Positionierung?
0: Total wichtig, weil äh, es gibt so viele Momente, in denen man Dinge zum ersten Mal macht wie seine Message formulieren oder beim Netzwerken zum ersten Mal anders auf die Frage zu antworten. Hey, und was machst denn du so? Mhm. Äh, äh, also da ist Humor ganz, ganz wichtig und auch äh, der Umgang äh, mit, äh, mit Fehlern einfach wichtig, weil eine Straße, die ich nie benutzt habe, da werde ich nicht immer gleich direkt mhm. fahren können, sondern es wird einfach dauern, bis ich mich sicher und wohl fühle und da das gehört für mich einfach dazu, da einfach lieb mit sich selber zu sein und nicht hinzuhauen, weil ich sage meinen Kunden immer, ihr seid die Showponys in eurem Unternehmen. Und wenn ihr schlecht zu euch selber seid, dann haben eure Kunden nichts von euch.
1: Jetzt, jetzt darfst du ganz lieb zu dir sein und hoffentlich für uns sehr lustig, weil du hast ja gesagt, über Fehler auch einmal zu lachen und sich anzunehmen. Was gibt es denn da aus deiner Vergangenheit irgendwas Lustiges, Peinliches, was damals peinlich war und jetzt vielleicht nicht mehr so ist? Gibt es gibts irgendein Erlebnis, wo du sagst, ja, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass ich über mich selbst lachen kann?
0: Das sind so unterschiedliche Episoden. Ich bin ja dann doch immer wieder auch sehr streng mit mir selber, gerade wenn ich, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal unterrichtet habe, einfach... Ähm,
1: der Perfektionismus?
0: In, vielleicht irgendwie schon. Äh, so ein, ich meine, es gibt ja nur, gerade wenn man äh, unterrichtet oder Trainings macht, äh, dann gibt es nur so eine Grenze, bis äh, zu der man selber was tun kann und der Rest ist dann abhängig vom Publikum oder von den Menschen, die da drinnen sind. Eine Sache fällt mir immer noch ein, von meinem allerersten Training war, da waren Menschen, die geweint haben. Und das hat mich, also das war das war als, ähm, die wollten mir damit sagen, hey, du bist die Erste, die mich sieht in diesem Gründungsprozess und die Erste, die sagt, hey, das kannst du schaffen. Und die waren total, also es waren drei Menschen von 25, die geweint haben. Und das hat mich zum einen total getroffen, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Ja. Und zum anderen auch äh, mir doch gezeigt hat, okay, äh, ich bin da offensichtlich schon richtig. Mhm. Äh, auch, auch wenn ich jetzt Erfolg nicht unbedingt immer in harten Zahlen messen, äh, messe, äh, es braucht ja einen Grund, warum ich in der Früh aufstehe und immer wieder die gleiche Sache mache. Mhm. Und wenn die in der Gründungsphase schon so torpediert wird von unterschiedlichen äh, was Ecken, nicht geht, ja. was nicht geht, genau, dann... Das geht einfach nicht. Das, und Gründen oder ein Unternehmen zu führen, ist so der ultimative Selbstausdruck, finde ich.
1: Mhm. Um, ist es nachher nochmal passiert, dass du Menschen in deiner Arbeit zum Weinen bringst? passt zwar nicht ganz zu meinem Thema, aber Nein, vielleicht nicht,
0: doch. Nicht, nicht zum Weinen, aber einmal habe ich sehr herzlich mit einem äh, Mann gelacht, äh, der von mir wollte, dass ich aus ihm einen freundlichen Menschen mache. Okay. Und man hat aber schon beim Reinkommen gemerkt, das
1: wird nichts.
0: Sorry, aber ich, ich habe okay, keinen Zauberstab. Okay. ist die Aufgabe. <lacht> genau. Und im ersten Moment habe ich nicht gewusst, soll ich jetzt lachen, und er meinte das aber tot ernst. Und ich habe gesagt, na also. Das, da bin ich die Falsche, aber wir können die richtige Kundschaft suchen, die das mag. Okay,
1: wie, wie wir wissen, es gibt ja für Miese, Peter und unfreundliche absolut, Leute. Und absolut. Hast, du, hast du jemanden gefunden?
0: Ja, ja, also wir haben eine ganze Branche für ihn auswendig Bitte, machen wer, können. Wer, wer,
1: wer geht gern mit unfreundlichen Menschen um? Sag mir das.
0: Ähm, wie, was meinst du?
1: du also sagst, wir haben eine eigene Branche gefunden, der ist unfreundlich, du machst ihn nicht freundlicher und du sagst aber, da gibt es eine ganze Branche, die steht anscheinend auf unfreundliche Menschen. Und habe ich das nicht so richtig verstanden.
0: Also, soviel ich halt verraten darf, es war, er war in der Versicherungsbranche ja. und da, das hat ja auch ein gewisses Image.
1: Ja, ja.
0: Und seine direkte Art war aber was echt was Besonderes für die Leute.
1: Okay, okay, also. Das also da gab es
0: nichts Herumgeeiere und ja. ich habe das als, als Andersfaktor gesehen <lacht> und gesagt, okay, gut. Jetzt brauchen wir nur äh, die Berufsgruppen, die von dir echt profitieren, die das nicht leiden können, das, ja. äh, dieses Herumgeeiere. Da gibt es sicher viele, aber du, du sagst ja, mit Männern kannst du am besten äh, Frauen. Der, da gibt es Hemmungen, also suchen wir doch die richtige die rechnen, Kundschaft, die genau. für die das passt.
1: Cornelia, ähm, wo holst denn du dir deine Kraft für deine Arbeit? Weil wir leben in einer Zeit, ähm, die wahrlich, ich sage es mal vorsichtig, turbulent ist, um nicht zu sagen wirklich erschreckend, was sich hm. da abspielt. Wo holst du deine Kraft her? Ganz Wie genießt du das Leben?
0: Also schon sehr, sehr... Intensiv. Ich bin sehr, sehr streng geworden, was Zeit angeht. Ähm, ich wurde in den letzten fünf Jahren zweimal angezählt. Also wirklich mh, ziemlich knapp. Also keine sehr lustige Zeit. Ähm, deswegen bin ich noch genauer. Äh, wo hole ich mir meine Highlights her? Wie gehe ich mit meiner Arbeit um? Und es war auch für mich wieder eine eine Prüfung. Mache ich das Richtige? Und da waren wieder lauter klare Ja's. Also für mich ist das der ideale Ausdruck meines Seins und und dessen, was ich geben kann. Sicher meine Tochter. Uh, es die ist jetzt 14. innerhalb
1: von einer halben Stunde von 4 <lacht> zu 14 wurde. Also, Absolut. Das heißt, die Pubertät, ist in der Pubertät gerade so richtig drinnen? Oder?
0: Nein, gar nicht. Also sie ist ein echt erstaunlicher Mensch, ja. die mich wirklich, äh, ja, die mir eine total eine spannende Welt eröffnet, mhm. weil sie sonst sehr, sehr schüchtern ist, aber mit sehr vielen Dingen so ganz klar ist, wie die zu sein haben und... Äh, und, und wenn da aus der stillen Maria Luise plötzlich in der, in der Klasse so eine Laute wird, die sagt, stopp, so reden wir nicht miteinander, okay. dann staune ich einfach.
1: Das mit 14? Ja, total. Also mit 4? Mit 4, <lacht> <Mit vier. lacht>
0: genau. Na, aber so die typische Pubertät, also das, was ist man so hört, der, ist ja. es nicht, gar
1: nicht. Wo ist denn Schluss mit lustig bei dir?
0: Wenn die Grenzen des anderen nicht respektiert werden, also wenn es äh, ja einfach wenn das Ziel kein gutes ist, kein wohlwollendes Miteinander. Wir sehen ja gerade, was passiert, wenn wenn der Grenzen überschritten werden. Im und wahrsten Sinn des Wortes. Absolut. Ja. Und mein meine ide ideale Welt ist äh, einfach eine verbundene. Ein, ein liebes Miteinander, ein respektvolles Miteinander. Ich muss nicht alles super finden, aber ich kann Respekt aufbringen. Und also da, da reißt bei mir die Hutschnur, wenn ich das merke.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Was, was weiß denn eigentlich niemand von dir? Und was würdest du jetzt hier vor 500 Millionen Menschen, die zuhören, verraten? Gibt es irgend so ein... Also ich meine es nicht so, ja, also früher war ich das und das und ich bin... Hm, sondern irgendetwas, sagst du, okay, ähm, ich weiß nicht, am liebsten esse ich Sachen dort. Ja. Gibt es ein Geheimnis? Und du sagst... Weißt
0: weiß nicht, was wahrscheinlich niemand von mir weiß, dass ich mit 15 ausschauen wollte, wie Sheenet O'Connor und Och. meine Mutter... Hat sie da diese Glatzsäcke gehabt? Ja, ja. ja, ja. ja. Äh, also das, das war eine komische Geschichte. Wirklich? Aber eine... Jetzt im rückblickend eine gute. Ja. Ich wollte nämlich unbedingt Hochbau machen. Okay. Keine Ahnung, was mich geritten hat. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren.
1: Ja.
0: Meine Mutter meinte aber, dass ich in die HBLA gehen
1: soll. Das ist ganz extrem, oder?
0: In Tirol die zweite Mädchenschule nach den Ursulinern. Also du kannst dir vorstellen, was für einen Background ich habe. Ja. Und sie hat mich gezwungen, diese Aufnahmsprüfung zu machen, die am selben Tag war wie die HTL. Also ich hatte keine Wahl. Ich musste dorthin. Und meine Mutter, die nie zu einem Elternsprechtag gegangen ist, war dort dabei. Okay. Und um sie zu ärgern, bin ich nach jedem, äh, jeder Teilprüfung raus. Und ich war die Erste, die draußen war. Und sie du strengst dich nicht an, du nimmst das nicht ernst. Und, und ich habe halt gesagt, naja, wenn ich durchkomme, dann will ich auf ihre Kosten zum Friseur gehen. Und sie hatte keine Ahnung, was ich vorhatte. <lacht> Und am Nachmittag kam dann der Anruf von der Direktorin, ja, und sie freuen sich so wahnsinnig auf mich, weil ich hatte die besten Resultate in der Aufnahmsprüfung. Und ich habe mir nur gedacht, das auch noch das verdammt.
1: <lacht> habe ich was falsch gemacht, was ich so gut richtig gemacht habe.
0: Und äh, dann bin ich natürlich losgezogen. Und äh, was wahrscheinlich auch niemand glaubt, ist, ich war wahnsinnig schüchtern. Mhm. Ähm, also sehr so wie meine Tochter, also wie ich sie manchmal erlebe. Und so ging ich dann äh, also auf diese HBLA und war die große Glatzerte.
1: Was also du ich, hast das gemacht? Ich
0: habe das tatsächlich gemacht. Echt? Ich musste... Gibt es noch Fotos
1: von, von damals? Schon nein, mal?
0: ich... Ich war so schockiert, wie schrecklich ich ausgesehen <lacht> habe, dass ich glaube, ich alles vernichtet habe. Und ich musste auch echt lang suchen nach dem richtigen Friseur, weil das wollte natürlich keiner machen. Klar, verstehe ich. Ja. Und in Tirol, kannst du dir vorstellen, das, stellen, so, ja, ja. das ja. war ja nur mal ein Stück schwieriger.
1: Spannend. Na, jetzt bitte, jetzt, jetzt wissen wir was von der, von der Cornelia. Ähm aber jetzt kann ich Ihnen sagen, sie schaut wieder unter Anfänglich normal aus. Mhm. Also im, im Gegensatz zu wirklich so einen sehr, sehr äh, modischen und sehr coolen Haarschnitt. Wenn wir uns jetzt diese täglichen Schlagzeilen anschauen, ähm, anhören, was da in der Welt passiert und was sich da dramatisch verändert. Jetzt können wir Wahrscheinlich nicht akut in dieses System eingreifen, das da gerade aufgebaut wird, was, was schrecklich ist. Aber welche drei Tipps hast du so als Expertin für Kommunikation, für Persönlichkeit, wie wir als Individuum damit umgehen sollten, um nicht komplett zu verzweifeln?
0: Hm, also... Ich folge da einfach deinem Beispiel, sich immer wieder Momente zu schaffen, wo man es lustig hat und wo man nicht nur, nur diese ernste Seite sieht, weil äh, wir alle wissen ja, was passiert, wenn wir, äh, wenn wir dem verfallen. Das wird ja so eine, ein Moment, in dem man sich ja überhaupt nicht mehr bewegen kann. Man sieht kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Man ist blockiert und sieht die vielen Möglichkeiten nicht. Also ich äh, sich dem zu ergeben, ist sowieso immer der falsche Weg. Äh, mhm. Dafür ist das Menschsein nicht da und ja. das Leben einfach zu kurz. Also, und ich finde, da ist auch alles erlaubt, um sich in eine bessere Stimmung zu bringen. Mhm. Ähm, Solange es nicht jemanden anderen verletzt natürlich. Also ähm, im Personal Branding gibt es auch ähm, so eine Methode, die, hält, die nennt sich der Alter-Ego-Effekt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast.
1: Erzähl mal, was ist das?
0: Ähm, du kennst sicher Clark Kent und Superman. Was denkst du, wer ist das Alter-Ego?
1: Na ja, klar, Kind. Absolut, ganz ja. genau.
0: Das war immer dieser Moment, in dem er diese Brille aufsetzte. Mhm. Da hat er die Rolle gewechselt, um mhm. seine wahre Identität zu schützen. Mhm. Das ist, war damals nichts Neues und ist jetzt auch nichts Neues, weil viele, viele Sportler machen das so. Wenn man die fragt, wie es am Spielfeld war, können die nicht einmal antworten, weil das war ihr alter Ego mhm. am Spielfeld. Die äh, Stephanie hat Lady Gaga als ihr alter Ego mhm. entwickelt, um sich zu trauen, was sich Stephanie nicht getraut hätte. Mhm. Mhm. Jetzt hat sie Eva. Vor kurzem habe ich ein Interview gesehen, wo sie sagt, sie ist jetzt in der Lady Gaga angekommen.
1: Okay.
0: Äh, also ich äh, finde, auch das ist eine Methode, um sich zu helfen, äh, mit einem Symbol oder vielleicht ist es wirklich die Brille, um sich in eine Stimmung also zu bringen. Zu
1: musst du sagen, ähm, genau. das lasse ich jetzt nicht mit mir zu. Das lasse ich ja, jetzt ja, nicht
0: mit, mit mir machen. Genau. Ganz genau. Ja.
1: Wenn du etwas sofort ändern könntest in unserer Zeit, du hast eine magische Kraft, was wäre das? Eine Sache. Du darfst dir auch die magische Kraft hm. aussuchen.
0: Dass wir den, den, den Wert eines Menschen sofort erkennen.
1: Okay. okay.
0: Weil ich glaube, dass uns das anders miteinander umgehen lässt. Ich habe das jetzt nicht zu Ende gedacht. Das kommt nur ganz spontan aus mir raus. Aber wenn ich so hinfühle, glaube ich, ist das einfach der Ort, wo der Respekt herkommt. Und ähm, wo man dann auch anfangen kann, mal Lösungen zu finden, weil wenn man die Verletzungen des anderen nicht erkennen kann, äh, tut man sich auch schwer, äh, einfach eine Lage zu verstehen mhm. oder nachzuvollziehen.
1: Ich überrasche andere gerne mit, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Hm, meine Direktheit, ich glaube, ich habe gar keine Wahl, das muss irgendwie aus mir
1: raus. Einen Traum, den ich mir erfüllt habe, war...
0: Nach Peking zu gehen.
1: Den schlechtesten Rat, den ich je bekommen habe, war? Halt dich zurück. In welchem Film möchtest du gerne die Hauptrolle spielen?
0: Hm. Lustig, ich habe nämlich gestern in einem Film mitgespielt. Okay. Ja, und ich war. Tatort war's nein, gestern. nein, nein, überhaupt nicht. Das war eine Kurz, ein Kurzfilm von einer Schülerin, die bei einem äh, Presseschreiben oder so, glaube ich, gewonnen mhm. hat. Äh, eine Freundin von mir äh, hat eine Filmfirma, eine Produktionsfirma, und die hat mich halt gebeten, äh, ich soll doch eine coole Mama spielen. Oh, und das ich, wird schwierig, oder? Und, und ich habe gesagt, kommt drauf an. <lacht> Und weil es geht um einen Jungen, der sich selber entdeckt und der halt, äh, der Kletter mag und der sich gerne schminkt und also der, der gerade so ja. in Selbsterfahrung geht. Ja. Und ich habe gesagt, na kommt drauf an, wenn ich nicht lieb bin zu ihm, komme ich nicht. Und das war gestern so berührend. Das war so eine Szene, wo ich ins Bad komme, er schminkt sich gerade. Und meine Aufgabe war es eben, den Pinsel aus der Hand zu nehmen und... Äh, und einfach mitzumachen mit ihm und dann Spaß zu haben und ihm zu zeigen, hey, wurscht, du bist okay, so wie du bist. Und das, das hat mich berührt. Also deswegen, hm, das war schön. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich sonst mitspielen würde.
1: Super. Ähm, du, wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingsrubrik. Ähm, ähm, das hast du, wenn du den Podcast kennst, mhm. weißt du, es gibt drei Fragen. Ähm, keinen Joker, du darfst niemand anrufen und du darfst auch nicht Nein sagen. Das ist eine faire Geschichte aus meiner Sicht. Ähm, und, ähm, aber die Chance, die du hast, du kannst die richtige Zahl wählen. Und ich hoffe, du nimmst jetzt einmal andere Zahlen, die wir bisher gehabt haben, kannst aber natürlich auch ähm, deine eigenen Zahlen Wählen. Also, 100 habe ich, hinter jeder steht eine Frage.
0: Okay, 8.
1: 8. Das passt sicher super zu dir. Was ist die wertvollste Weisheit, die du bisher gelernt hast? Hui. Wie lange darf man nachdenken? <lacht> Nein, das muss, weißt du, du 30 Sekunden und so.
0: Alles auszuprobieren und zu spielen. Auch äh, gerade spielen war manchmal echt schwierig für mich.
1: Mhm.
0: Ich kann mich erinnern, ich habe einmal ein Buch geschenkt bekommen als Vorbereitung für einen Workshop und äh, da ging es um Design Your Life und das war so ein, eine Scorecard, wo man angeben musste, was die ist, so auf einer Skala von 0 bis 10, wie gut man auf seine Gesundheit schaut, glaube ich, wie toll man seine Karriere spielt und wie toll man spielt. Und ich kann mich erinnern, ich musste dieses Kapitel, glaube ich, 15 Mal lesen. Ich habe nicht kapiert, wie Spielen, ohne ein Resultat zu erwarten, funktioniert. Also
1: Spielen des Spielens wegen und Ganz nicht genau. des oder so.
0: Absolut. Oder? Also das, das war für mich echt eine, eine Neuigkeit. Und seither übe ich das. Und, und das ist schön. Das nimmt einem auch die Angst, mhm. einfach mal nicht zu wissen, was auf der anderen Seite passiert, sondern sich zu überraschen zu lassen. Da Und dann am Ende zu sagen, hey, ich habe ja nur gespielt.
1: Genau, da, da, da können wir von Kindern sehr viel lernen, weil die total. spielen einfach nur des Spielens wegen. Ja. Ja? Und denen ist auch total egal, mit wem sie spielen. Das ist nämlich auch sehr schön. Ja, das stimmt. Egal, woher der kommt. Deine zweite Zahl? 72. 72. Dann muss ich zweimal umblättern. Ah, da ist es schon. <lacht> Das ist super. Danke, dass du mal das heißt immer 7 und 99 und so. Wobei die Antworten auch wieder unterschiedlich sind. Ähm, du hast gesagt äh, 72. Ja. Woran merkst du, dass du etwas in deinem Leben ändern musst?
0: An meiner eigenen inneren Unruhe. Gut. Also Ich bin, glaube ich, mein gutes Parometer.
1: Sehr gut. Und die letzte Zahl?
0: Ähm, 51.
1: 51. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne loswerden?
0: Ich habe so Frieden geschlossen mit so vielen Dingen, <lacht> dass, ich auch, dass es mir auch gelingt, die guten Seiten zum Beispiel von Ungeduld zu sehen, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, was ich gerne loswerden will. Hm.
1: Gibt es nicht irgendwo etwas, wo man sagt, okay, also <lacht> wenn ich die Chance hätte, wäre das... Du, dann...
0: Na, vielleicht... Meine kontrollierte Art manchmal, mhm. weil, wenn ich was angehe, dann, dann bin ich dabei. Mhm. Da gibt es für mich kein, das mache ich jetzt nicht mehr oder so. Es gibt schon so Kontrollpunkte, wo ich schaue, okay. passt das jetzt noch? Aber ja, das okay. würde mir, glaube ich, gut tun. Okay, gut. Na, haben was gefunden, vielleicht.
1: <lacht> ähm, von wem möchtest du gerne lernen? Hast du so ein Vorbild?
0: Oh ganz viel von dir von äh, die die Vera Birkenbill habe ich leider nicht mehr kennengelernt ähm, was also ich wie lange hast du Zeit <lacht> okay. also es gibt so viele Menschen äh, die, die auch nicht öffentlich sind wo ich
1: das sind meistens auch die die von denen man wahrscheinlich noch mehr lernen kann, wenn man dann in die Tiefe gehen kann. Wenn man, äh, man Zeit
0: hat. Aber ja. es, es gibt auch so Momente, wo, wo ich mir denke, bitte, bitte, bleib, bleib noch. <lacht> Wir müssen noch weiter reden. Das ist dann schön.
1: Ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, die Heiterbildungsordination ist ja offen für unterschiedliche Menschen und Menschen. Manchmal ist es schräg, manchmal ist es lustig, manchmal ist es so tiefgehend wie jetzt mit Cornelia. Wenn du das Gefühl hast, das müssen viele Menschen noch hören, um ein bisschen mehr Fröhlichkeit, Leichtigkeit und wahrscheinlich auch Spielerisches ins Leben zu bringen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn weiterschickt, ihn verschenkt, es ist gratis, also könnt ihr locker verschenken und äh, wenn ihr auch wissen wollt, was man sonst noch alles machen kann, um ein bisschen mehr Fröhlichkeit in euer Leben, in den Job zu bringen, dann schaut euch mal meine Website an www.roman-scheliger.com und ganz aktuell am 21.04. gibt es die humorexpo Expo, der Business Inspiration Day mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die viele Impulse geben werden, das Leben ein bisschen anders zu machen, ein bisschen verrückter zu sein und vor allem wieder Mensch zu sein. Liebe Kanäle, wir kommen zum Schluss. Ähm, ähm, die Heiterbildungswundertüte, auf die freue ich mich auch immer ganz besonders. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. In dieser Rubrik geht es so um so kleine Wunder, um Tipps, um Tricks. Gibt es irgendeine äh, eine Serie, ein Podcast, ein Restaurant, ein, ein Buch, äh, wo du sagst, so, so drei, drei Tipps hätte ich gern von dir, was man gelesen, gehört, getroffen, was auch immer haben muss.
0: Ja, das ist schwierig weil es gibt einfach so viele wirklich coole äh, Bücher, Serien, Filme, Theaterstücke. Ähm, aber was mich jetzt gerade immer noch total beschäftigt, ist das, das Buch äh, Mut und Gnade von Ken Wilber, äh, das er mit seiner Frau geschrieben hat. Ähm, das ist echt schon Wochen her und ich habe das Gefühl, ich kann immer noch nichts lesen, also nichts Neues lesen. Äh, das so
1: nachwirkt oder?
0: Ja, also weil es mich so beschäftigt immer noch und ich bin eine, die acht Bücher synchron gerne liest und ich kann nicht. Ich schaue meinen Bücherstapel an und ich kann im Moment nicht, weil da wirklich jede Seite, da, da, die macht schon Welten auf, die ganz, ganz neu sind für mich.
1: Mhm. Und ein zweiter Tipp? <lacht>
0: Ich mag Serien, wo es äh, um äh, Kommunikation, um Macht auch oder um äh, um's, um's Ziele erreichen geht, weil man einfach, man kommt einfach auf andere Ideen, wie man Probleme noch angehen könnte, äh, wie man Kommunikation noch nütz, nützen könnt, äh, könnte, ohne, ähm, ja. Das auf dem Rücken jemand, äh, von jemandem anderen auszutragen, sondern einfach, dass alle Parteien gewinnen können und trotzdem hat man einen Schritt mhm. weiter geschafft. Mhm. Ähm, da hat mir in letzter Zeit gut gefallen uh, der Billion-Dollar-Code, glaube ich, mhm. hieß das. Ähm, Gibt
1: es auf Netflix oder auf uh, Amazon Prime? Oder?
0: Ich glaube. Das war Netflix, da geht es um die Jungs, die eigentlich Google Earth erfunden haben okay. und, äh, und ähm, leider verloren haben dieses Gerichtsurteil, weil es halt leider in Amerika stattgefunden hat.
1: Da gibt es ein paar andere, die da Interesse haben. Ja, ja absolut,
0: aber okay. das gefällt mir total gut, einfach dieser Enthusiasmus in den 80ern, wo alle ihnen irgendwie hintenrücks den Vogel gezeigt haben, weil sie einfach träumen konnten. Die konnten sich Dinge vorstellen, die sich damals niemand vorstellen konnte, wie, ähm, ich weiß nicht, Bildschirme im Flugzeug, mhm. im Sessel eingebaut. Das
1: war gibt's so, das schon? so absurd. Ja, das ist, nicht, ist das schon? Ich, keine ich bin schon so lange geflogen, weil es nicht nur noch gibt. Gibt es von Flugzeuge? Und dein dritter Tipp?
0: Hm. Ja, sich öfter mal auf, äh, also das ist jetzt gar nichts, was fertig ist, ähm, mir fällt gerade meine Freundin Corinna ein. Wir waren beide in unserer Jugend eher anders oder wilder unterwegs und haben so festgestellt, vor zwei Jahren, dass wir eigentlich recht fad geworden sind auf unsere alten Tage.
1: Also bis der ja Uralt, muss man sagen. Voll. Ja, ja, ja. Total ja, alt. 95 oder so. Ja, ja, ja genau. Ja, nah dran. Ja. Nah dran. Na dran, ja. na
0: dran ja. Auf jeden Fall kam dann die Idee, dass wir uns jeden Monat mit einer Sache überraschen. Also mhm. einmal organisiert sie und einmal ich. Und, ähm, und wir dürfen nicht Nein sagen. Äh, ich kann mich noch an Moment erinnern, wo ich doch drauf gekommen bin, dass sie will, dass wir ein Graf magar training machen mhm. mit einem Tiger vom Flughafen, wo wir noch gesagt haben, tu nah, das ist, glaube ich, jetzt keine ich gute nicht. Idee. <lacht> ähm, aber das, das Schöne ist, dass äh, man einfach die Kontrolle abgibt und so neue Dinge mal lernt äh, und sich auf neue Dinge einlässt und nicht in diesem alten Trott äh, mitgeht. Ich okay. ähm, weiß nicht, äh, wie umsetzbar dieser Tipp ist und ähm, ich hoffe, dass jeder eine verrückte Corinna als Freundin hat, die solche Dinge vorschlägt und dann im Treppenhaus dann sagt, okay, ich sollte dir doch sagen, dass wir jetzt tätowieren gehen. Und ich sage, bist du wahnsinnig? <lacht>
1: Okay, also ähm, wenn ihr Lust habt, ruft sie Corinna an, die hat bestimmt noch ein paar andere Dinge, aber ich muss jetzt da noch eine Sache ähm, ins Spiel bringen. Ähm, du hast es, ich weiß es nicht, von irgendwo habe ich das, ähm, du hast ja ein eigenes Glas entwickelt. Oh ja. Yeah. Ja, und äh, vielleicht ist das so ein, ein netter Tipp zum Schluss, ein Glas, das auch eine andere Funktion dann jetzt bekommen hat. Ja? Mhm. Ähm, und wo man damit auch reich werden kann. Also jetzt habe ich schon ein bisschen die, die Klammer aufgemacht. Ähm, was ist in diesem, was hat es mit diesem Glas auf sich?
0: Also, äh, wir haben eigentlich zu Hause nicht wahnsinnig viele Regeln, aber wir hatten eine Zeit, eine Zeit lang ein Schimpfwörterproblem, mhm. ein sehr massives. Und und dann habe ich irgendwann dieses Schimpfwortglas. War das, war
1: das, war das von allen deiner Familie? Wurde
0: ja, schon. Sogar mein Mann, der eigentlich nicht sehr empfänglich ist dafür. Okay. Und, äh, und dann gab es halt mal ein Schimpfwortglas, pro Schimpfwort einen Euro.
1: Und dann seid ihr drei Wochen Karibik oder so? Nein,
0: aber, aber doch immer wieder mal Kino oder sowas ging sich dann schon mhm. aus. Und äh, irgendwann war das dann halt weg. Und wir haben es vergessen und das Glas stand da im Vorzimmer auf der Kommode. Und als ich krank geworden bin, habe ich dann gesagt, na, also ich habe das Gefühl, wir müssen äh, auch das loswerden, was gerade in uns steckt. Dieser ganze Schock, den halt alle äh, in der Familie dazu verkraften haben und habe dieses Glas wieder abgeschafft. Und ich werde nie vergessen, wie wir da beim Abendessen sitzen. Und meine Tochter sich freut und damals war sie zwölf und Wörter rauslässt, wo, wo uns beiden das so, der, der Bissen im Mund stecken geblieben ist, oder im Hals stecken geblieben ist, weil wir nicht damit gerechnet haben.
1: Jetzt darf ich wieder, oder?
0: Ja, so, so boah, unglaublich, wo, wo das herkam. Dann hat sich das auch wieder gegeben. Also, wir haben jetzt nicht mehr so das Bedürfnis zu schimpfen, aber durch die ähm, Chemotherapie, die ich hatte, bin offensichtlich nicht nur ich sehr geschmacksbefreit worden. Also wann immer mich meine Mutter fragte, Na, was willst du essen? habe ich gesagt, Na, ich weiß es nicht, Schmeckt eh irgendwie nach Nix im Moment. Und das hat sich aber durch die ganze Familie gezogen. Und das, wir haben seit mehr. Monaten das Problem, was willst du essen? Na, ich weiß nicht. Jetzt gibt es dieses Glas wieder und es wird halt jetzt immer wieder mit Euros gefüllt, weil... Wir werden dieses Ich-weiß-nicht nicht mehr los. Ich weiß nicht,
1: wie, wie, ich das, weiß nicht wie wir
0: das angehen. Aber irgendwie, jetzt schon langsam fängt es an, dass sich meine Tochter auf die Lippe beißt und sagt, lass mich überlegen.
1: <lacht> also ein toller Tipp noch zum Schluss. Also wenn Sie sowas zu Hause, wenn ihr sowas zu Hause haben wollt, ähm, wenn man so ein bisschen unsicher ist, dass Ich-weiß-es-nicht-glas bringt vielleicht Erfahrung und das Taschengeld wird... Ja, ein bisschen größer. Cornelia, kommen wir kommen wirklich zum, zum Schluss. Meine letzte Frage. Was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
0: Ich glaube, du hast es mir gemacht, obwohl du mich total irritiert hast.
1: Gottes Willen, es mir aber selber <lacht> neu <neugierig, was> ich...
0: <lacht> ähm, Du hast sowas gesagt, dass, du, dass ich offensichtlich das Talent habe, andere aus der Reserve zu locken, ihnen aber trotzdem ein gutes Gefühl noch gebe auch wenn sie total verwirrt sind. Ich kann mich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern, weil es hat mich so beschäftigt, äh, weil, das, weil mir sowas noch nie jemand gesagt hat. Ich habe schon Freundinnen, die mir sagen... Äh, Wissen die, worauf sie sich mit dir einlassen.
1: Aber das ist kein Kompliment, oder? N oder? oder?
0: Schon, weil sie ja wissen, dass, äh,
1: dass es gut ist. Dass dass es, gut ist.
0: Den, ja. es fängt vielleicht manchmal mit einem Schock an, aber, äh, aber auch das mit dem Bewusstsein, hey, ich muss da nicht alleine durch. Ähm, ja, aber das, das hat mich. Ja, das hat ja. mich gefreut. <lacht>
1: Dann würde ich es gerne noch einmal sagen, wenn ich wüsste, wie ich es genau gesagt habe. Aber ähm, das, das Kompliment, das ich dir auf jeden Fall geben möchte, ist, ähm, es macht ist nicht Spaß mit dir zu arbeiten, weil du deinen Job nicht nur verstehst, sondern äh, weil du ihn lebst und wenn man das spürt und weil das immer sehr angenehm ist, wenn man aus einem Gespräch, aus einem Projekt mit dir herausgeht und denkt man, hm, wieder was gelernt und es war angenehm.
0: Oh, schön, danke.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche uns eine, eine weitere tolle Geschäftsbeziehung, eine freundschaftliche Beziehung und viele tolle Kunden, die du dir aussuchst. Du das, dir auch. Das haben wir auch gelernt, gegenseitig, glaube ich. Ja, und ich sage danke fürs Zuhören, egal wo ihr uns gelauscht habt. Wie gesagt, nimmst den Podcast. Ich glaube, der war heute so ganz besonders, vielleicht ein bisschen anders wie alle anderen. Und äh, gibt es den Menschen weiter, die das vielleicht gerade jetzt so dringend brauchen? Und mein Tipp zum Schluss, wenn ihr euch irgendwann einmal an den letzten Strohhalm klammern müsst, dann sollte er in einem Cocktail stecken. In diesem Sinne, viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter www.roman-liga.com